1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه ترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این گیتی پهناور که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم سلامت و ایمن و سرفراز باشید و اوقات خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست نیزبان برنامه های این چهار شنبه پنجم مرداد ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با 27 ماه جویه از سال 2022 میلادی بخش هایی که در پیام دوست امروز خواهید شنید برنامه بدون تمر، بدون تاریخ و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید نظرها، پیشنهادها و پرسشهایی که در مورد برنامه ها دارید حتما درمیون بگذارید و از این راه با ما در تهیه برنامه ها همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفر و شماره ما در بات هست صفر در صفحه ثانویه سرویس رسانه فارسی باهایی اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه ها در دسترس شماست و در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی را دریافت بکنید و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. این صدا صدای راژیو پیام دوست از شما دعوت می کنیم با برنامه هایم روز ما همراه باشید. ما در آغاز پیام دوست امروز با هم به بخش تازی از مجموعه
3: بدون تمر بدون تاریخ گوش میکنیم با نصار پاکترین درودها و محبتها به پیشگاه شما من بهمن یزدانی در چهارشنبه دیگه باهاتون همراه هستم برای اجرای یک قسمت دیگه از نامه های بدون تمر بدون تاریخ از دو هفته قبل گفتگو با یکی دیگه از افراد سعادتمندی را آغاز کردیم که در زندگیش دست به اقدامی شجاعانه و عاشقانه زد. بانوی آمریکایی امریکایی که از علم تبابتی که آموخته بود برای خدمت به ایران و ایرانیان استفاده کرد و در این راه پرفراز و نشیب و سرشار از بحران و پیروزی همیشه و در همه حال از پشتیبانی و حمایت عاطفی حضرت عبدالبها برخوردار بود و به همین دلیل تونست بر همه سختی‌هایی که بر سر راهش بود غلبه کنه. این هفته هم گفتگو با خانم دکتر سوزان مودی رو ادامه میدم و همراهی شما رو مشتاقم. <redemption> تو این میونه راه عمر یک نگاهی و حشت سرت بنداز بهمن سر. حرفای دلت تو توی این نامه ها به اونها که رو از یاد و خاطره از ها و شادی ها ها و دست یابی ها. ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ها... یا بشینی براشون نامه همیشه است. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری بانوی اشخایی سار، سوزان جان عزیز، درود بر تو چقدر خوشحالم که فرصتی دوباره فراهم شد تا بتونم با حضور عزیزانم در پرژن بی ام این هفته هم با تو گفتگویی داشته باشم من این روزها با مرور خاطرات تو بیشتر از همیشه خودم رو در ایران میبینم و دلم بیشتر از همیشه براش پر میزنه اما جدا از این یک حقیقت دیگه هم با خوندن خاطراتت در ذهن و قلب من روشنتر و درخشانتر از قبل شده سوزان. تو فضای حاکم بر ایران و زندگی ایرانیان رو در نامه هایی که برای دوستان و عزیزانت در امریکا نوشتی توصیف کردی. از شرایط سخت مردم، از میزان بالای بیسوادی و کمسوادی، مخصوصا در بین خانم ها از روزهایی که متبت مملو از بیمار بود و درست در همین شرایط به ناگهان به تو خبر میدادند دادن که خانومی در منزلش در مسافتی دور مسموم شده و تو ناچار بودی، هر جوری هست از بین انبوه بیماران راهی باز بکنی خودت رو توی کالسکه بندازی و به هر زحمتی شده به اون خونه و به اون مریض برسی تا از مرگ نجاتش بدی. اونها هیچ درکی از شرایط پرستاری نداشتند و تصور میکردن تو باید شبان روز اونجا بمونی و وظایف یک پرستار رو خودت به تنهایی انجام بدی. چقدر به یک دستیار به یک پرستار که بتونه در انجام کارها کمکت بکنه احتیاج داشتی و تقریبا هیچ کس رو آماده قبول چنین مسئولیتی نمی دیدی سوزن اونجایی که نوشتی گاهی در میانه کارهای روزانه که اصلا تمامی نداشت مجبور بودی لحظه ای دقیقه ای خودت رو به یک خلوتی برسونی و شروع به دعا خوندن کنی و از حضرت عبدالبها در عوالم قلب و روح تقاضا بکنی همون صبری که ازت خواسته بودن داشته باشی رو در وجودت تقویت کنن قلبم فشرده شد و بیشتر متوجه شدم تو با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کردی سوزان عزیز دست مریزاد واقعا دست مریزاد اما حضرت عبدالبها به تو اطمینان داده بودند که تنها نخواهی بود و نخواهی موند و حقا که همینطور هم شد یه موسیقی کوتاه با هم گوش کنیم برمیگردم و هم راجب راههای خوبی که جلوی روی تو باز شدن بیشتر صحبت خواهم کرد و هم راجع به اون حقیقتی که گفتم با مرور خاطراتت در ذهنم روشنتر و درخشانتر شد با من و مخاطبین عزیز برنامه کماکان همراه بمون سوزان جان. در میان دوستان باهایی و غیر باهایی تو کسانی پیدا شدند که هم علم تو رو داشتند و هم عشق تو را. علم تبابت و عشق به خدمت به انسانها محصول مشترک قلبهای همگی شما بود شما دست به دست هم مشغول تأسیس بیمارستانی شدین که از تجهیزات بیشتری برای درمان برخوردار بود درسته بیمارستان صحت رو میگم اونجا سایر پزشکان در جراحی هایی که داشتن دست کمک به سوی تو دراز میکردن اما موفقیت ها فقط به تأسیس یک بیمارستان ختم نشد تو در کنار همین دوستان عالم عاشق مشغول فعالیت برای تأسیس مدرسه دخترانه در ایران هم بودی مدرسه پسرانه چندی قبل تأسیس شده بود و کارش را آغاز کرده بود و جای خالی یک مدرسه برای دختران به شدت احساس میشد. تو مدام برای دوستان در امریکا نامه می‌نوشتی و با اشتیاق روند این کارها و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های خودتون رو توصیف می‌کردی سوزان. مثلا این که نوشته بودی در جشن رزوان یعنی جشن بزرگداشت اعلان علنی مقام حضرت بهاءالله که در سه باغ در تهران برگزار شده بود توسط جوانان عاشق پر ایمان و مشتاق خدمت چیزی حدود 600 تومان که اون زمان پول خیلی زیادی محسوب میشد برای تأسیس مدرسه دختران جمعآوری شده تو دوستان امریکایی خودت رو هم به کمک در این مسیر به عزیزان ایرانی تشویق می کردی و اونها پا رو بسیار فراتر گذاشتن و از بینشون سه بانوی دیگه مثل خودت عاشق و شجاع خونه و کاشونه رو رها و به ایران سفر کردند. اونها به تو پیوستند تا تو تنها نباشی سوزان به به چه همدلی چه اتحاد آشغانه ای و این همون حقیقتی هست که ازش صحبت کردم ایمان معنوی به همراه عشق خدمت به انسانها حالا تحت لوای هر نوع عقیده و باور و ملیتی نتایجی به بار میاره که تا ابد موندگاره و بر هر تعصب و تهمت و نامهربانی قالب میشه و هم امروز هم چقدر مردم سرزمین من به مرور و احیای چنین یقینی نیازمند هستند سوزان در همین لحظه ازت تقاضا می در عالم بالا از حضرت عبدالبها تقاضا کنی تا این یقین رو در دل هموطنان من زنده نگه بدارن از متشکرم سوزن سوزان یک چند لحظه موسیقی دلنشین و باز ادامه سامن سوزان های تو در این زمینه توسط دیگران هم دنبال شد و کمکهایی از طرف انجمن آموزشی ایران و امریکا رو به ارمغان آورد. سه نیروی کمکی با اشتیاق و پشتکار در کنار تو قرار گرفتند. الیزابت استوارت، لیلیان کاپس و دکتر سارا کلاک که مثل خودت پزشکی مسن بود و زندگیش و وقف خدمات و پزشکی کرده بود. دکتر کلارک در سال 1910 به تهران آمد و الیزابت استوارت و لیلیان کاپس در سال 1911 به شما پیوستند تو سرپرست و ناظر بخش زنان در بیمارستان صحت بودی و نه تنها در جامعه بهایی که در جامعه بزرگتر هم مورد احترام و تحسین و محبت قرار گرفتی یک بار یکی از روزنامه‌های تهران مقاله‌ای را با این عنوان به چاپ رسوند. دکتر مودی بانوی آمریکایی و اضافه کرده بود ما نهایت قدردانی و تحسین خیش را تقدیم بانوی محترمی می‌کنیم که حضورش امتیاز و افتخاری بزرگ برای ایران محسوب است تاکنون به سبب توجه بسیار این شخص بزرگوار بیمارانی از هر ملیت و مذهب اعم از مسلمانان و غیره صحت و سلامت خود را باز یافتند از خدا می‌خواهیم این شخص محترم و مبارک را در کنار ما نگه دارد این بار دلم میخواد در انتهای نامه امروز دوستان و هموطنان عزیز و شریف تو یعنی الیزابت، لیلیان و سارا رو هم خطاب قرار بدم و هم از طرف خودم، هم از طرف همکاران و مخاطبین عزیز رادیو پیام دوست و هم از طرف همه هم میهنانم. از تک تک شما تشکر و قدردانی بکنم میدونم که شما پاداش خودتون رو با رضایت و مهرورزی حضرت عبدالبها دریافت کردین و کماکان ازش بهرهمند هستین. من در واقع برای حال دل خودم این تشکر رو تقدیم شما میکنم و میگم ممنونم که به ایران من اومدین. ممنونم که به مردم ایران خدمت کردین. امیدوارم روزی همه مردم سرزمینم از این واقعه تاریخی آگاه بشن شما رو بشناسن و به بزرگی یاد کنن در جمعهای خانوادگیشون از شما حرف بزنن و الگو بگیرن سوزان جان من چهارشنبه ی هفته آینده هم باز با تو سخن خواهم گفت من و همه عزیزانم رو از عالم بالا همراهی کن که بی حضور معنوی خودت این جمع صفا نداره بالا و بلند پرواز کن آسمان به زیر وسعت بالهای تو و دوستان نازنین تو همگی شما رو به جان دوست می‌داریم. بهمن و دوستانش
2: با بخش دیگری از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید فراموش نکنید که در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم شما میتونید با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن BMS اس همراه باشید و اگر برنامه رو و پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در پیامان تلگرام هست، ATP Jambi AMS Contact زمنان یاداوری کنم که روزهای پنج شنبه برنامه‌های رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان و والدین و دوستان است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره این گروه سنی یعنی کودکان 6 تا 11 ساله هستند. این برنامه ها رو همچنین میتونید در کانال ویژه‌ای با عنوان دردانه که از کانال های وابسته به رسانه پرژن بی ام هست دریافت کنید همچنین در سایت سرویس رسانه فارسی باهایی دوردان صفحه مخصوص خودش رو داره که همه ی برنامه های این مجموعه رو یک جا در اختیار شما قرار میده در ادامه ی برنامه های امروز را پیام دوست باقت این موسیقی با ما
4: همراه بمونید ستاره زیبای سو هر زن که می درخشی شدونه من, من می شدم بیتاب و دیوانه تو همان لبخم دیبر لبانم تو همان عشقی بر دیدگانم تو این جال جان جان جانم بی تو تنها میمانم تک برگ سبز باغ انارم من یه درختم کری ش ندارم در این اندوه سرده می
2: و حالا در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خبری میگیریم از خبرنگار. خبرنگار و ما اگر اخبار مربوط به ایران رو در روزها و هفته و ماه یا بهتر بگم در بیش از چهل سال گذشته دنبال کرده باشید بدون شک مطلع هستید که سرکوب و آزار و عذیت شهروندان باهایی در ایران با شدت و حدت تمام ادامه داره بر اساس بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی که هفته گذشته منتشر شد تنها از ابتدای ماه جویه بیش از بیست شهروند باهایی در شیراز، تهران، یزد و بجنورد دستگیر و زندان شدند خانه مورد یورش قرار گرفته و یا محل های کسب و کارشان تعطیل شده است. ماه گذشته چهل و چهار شرفند باهای احزار دستگیر یا محاکمه شدند که خود چاهدیست از فشارهای فضاینده کارزار سیستماتیک حکومت ایران علیه بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان این کشور، مشیناء آگاهی هستم به شما در هر کجایی که با ما هستید خوش آمد میگم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. شکی نیست که گزارش‌های اخیر از آزار و اذیت شهروندان بهایی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی یادآور وقای دردناک و جانگدازی است که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تداوم داشته. خانواده هایی که عزیزان بیگناه، فرهیخته و برومندشان تنها به خاطر باورهای قلبی و آرمانهای والای انسانی بیرحمانه در بالای چوبه های دار و یا در جوخه های ادام و یا زیر شکنجه های دهشتناک و بیامان امان باختند. در خبرنگار امروز گفتگویی داریم با یکی از فرزندان آقای ورقات بیانیان، شهروند 58 و هشت ساله بهایی که در روز سوم تیر ماه 1360 پس از ماه ها زندان و شکنجه در زندان اوین به شیوهی نامعمول و فجی اعدام شد پس از وقوع این جنایت روزنامه اطلاعات در گزارش خود که همان روز یعنی چهارشنبه سوم تیر ماه 1360 برابر با سوم ماه ژوئن 1981 منتشر شد در مورد آقای ورغا بیانیان که همراه با چند شهروند برجستی بهای دیگر ادام شده بود می نویسد بیانیان فرزند قربان علی به جرم فعالیت های معصر و فداکارانه در تشکیلات صهیونیستی فرقه زاله تغذیه فکری و مالی این فرقه در ترویج و تحکیم مسلک ضد اسلامی آن داشتن روابط با اموال مزدور سحیونیزم و جاسوسی برای سحیونیزم جهانی و کمک مالی و مادی به رژیم اشغالگر قدس مفسد فلعرز شناخته شد و به مستاق محارب با خدا باقی و مرتد به ادام محکوم گردید روزنامه اطلاعات در پایان این اعلامیه به نقل از روابط عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز می نویسد باشد که جمهوری اسلامی این آرمان انبوه شهدای انقلاب از کارشکنین این انگلهای مزدور منزه گردیده و راه صدور اسلام راستین به جهانیان هموار گردد از شما دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر با گفتگوی خبرنگار همراه باشید. قبل از هر چیز می خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه شما خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما معرفی بکنید.
1: من نسرین تبیانیان رشیدی هستم من و شوهرم ساسان تقریباً یه و سه ساله که در مریلند زندگی میکنیم و دوتا فرزند ما انوش 34 ساله و مونا 32 سالش و سال هاست که از این مغازهاع لباس فروشی داریم اونجا کار می
2: خب نسلمین خانم امروز در مورد پدر بزرگوار شما صحبت می‌کنیم که حدود چهل و یک سال پیش در ایران به خاطر باور با اینین باههایی اعدام شدند من میخوام با این سوال شروع بکنم که این خبر چطور به شما رسید و بقیه خانواده اگر ممکنه شنوندگانمون توضیح ببدده.
1: من در امریکا بودم و تازه ازدواج کرده بودم و این خبر رو... صبح خیلی زود از ایران پسر عمم تلفن کردند و گفتن پدرم و چهار نفر دیگه با هم شهید شدن و بسیار منقلب شدیم همه ما که از خواهرام حامله بود و اون اصلا کالش به هم خورد وقتی که اینجا بود همه خیلی ناراحت و نگران شد مادر منم پیش ما بود در امریکا بود بعد از چقدر سختی هایی که کشیده بود نمیدونستیم جوری بهش بگیم تا یه مدتی بسیار زیادی حالش خیلی بد شده بود و فکر می کرد چطور خودشو نجات داده اومده بیرون ولی پدرمو شهید کردم بیشتر گریه میکرد
2: در مورد دستگیری پدرتون برامون بگید و اینکه که چه وقایی اتفاق افتاد قبل از اینکه ایشون شهید
1: بشن؟ بلا ما در تهران زندگی می کردیم خواهر برادران بعضی که یا یه شهر دیگه زندگی می دانشگاه دارشگاه می رفتن، یا از ایران خارج شده بودن در امریکا بودن من بودم و دو تا از برادرای کچیکتر از من فرجام و شهرام که تو خونه با مادر و پدرم زندگی می کردیم. یکی از اولین چیزهایی که متوجه شدم من من 17-18 سالم بود که دیدم پدرم خیلی نگرانه مادرم نگرانه که چی میخواد بشه یه روز دیدم که روی دیوار خونه ما با زغال نوشته بودن مرگ در درباهایی داشتن خونه ها رو چک میکردن اینا و از اینجا که همه همسایی های ما خیلی ما ما دوست بودن همه مسلمون بودن هرده بودم با یک سسل آب و داشتن اینو میشستن و اونجا بود که من یهو نگران شدم چون قبلش متوجه نمیشدم که چی داره میشه و بعد یواش یواش مادرم به من گفت که خیلی از بهایی رو که خونهاش رو میگیرن عذیتشون میکنن و بیرونشون میکنن خونشون آتیش میزنن یا هر میکنن پدرتون با چند تا از دوستان دیگرشون می رفتن اینا رو می بردن یه جای دیگه بهشون خونه می دادن بچه ها رو جمع وجور می و بعد من چون بزرگتر بودم تو اون خونه پدر مادرم به من داشتن یاد میدادن که اگه کسی اومد تو خونه چیکار کنم برادرامو چوری ازشون محافظت کنم و خونه ما یه مدلی بود که بالا پشتبون میخواستی بری باید یه نوردبونی بونی می, می اون بالا این نوردمون رو یه جا گذاشته بودن به من یاد دادن اگه دیدین کسی اومد تو خونه این نوردمون رو بریم بالا از تو پشتبون برین خونه همسایه جایی بالاخره یا قایه میشین اونجا بعد اونجا یه جایی درست کرده بودن بالا پشتبون یه مقدار نون رو خشک کرده بودن یه پتو، بالش اینا گذاشته بودن، گفتن این وقت شما اونجا مثلا چند روز آب و نون خشک و اینا گذاشته بودن که مثلا منو فرجم شهرام اونجا بمونه. اینا کوچیک بودن و این بیشتر منو خیلی نگران که گفتم خدا چی بشه؟ مگه چیکار دارن؟ بابا ما چیکار کردین؟ خلاصه
2: و این دقیقاً کی بود؟ چقدر قبل از انقلاب بود.
1: درست موقع انقلاب بود. که همه هرج و شده بود و مع اتفاق افتاد. پدرم خیلی دیدم نگران بودن، خیلی ناراحت بودن. مامانم بعضی موقع خوابش نمی برد، چبا با قرص خواب آور می خوابید و این یه ذره منو نگران کرد و میخواستم بیشتر مواظب برادرای کوچیکترم باشم. چون که یه شبی من دوباره با بچه‌ها بودیم، دختر دایی منم اونجا اومده بود دیدن ما مادر منم یه اتاق عقب حالش خوب نبود، دوا خورده بود، اونجا بود. منم هنوز نخوابیده بودم، دیدم که یه سری از این پاسدارا روی دیوار خونه ما خابیدن و با تفنگ نشونه گرفتم به خونه ما هی hey, نگاه کردن دو تا سه تا چهار تا پریدم رفتم پدرم و بیدار کردم رفتم گفتم که هنوز اونم نخوابیده بود شاید. گفتم رو دیوار خونه رو بیان نگاه کنیم بگیدین اینا که تا من چراغ روشن کردم دوباره چراغ بیرونو رو پریدم تو حیات خونه ما و از این سرصداهایی که ایجاد شد همسایه‌های ما اومد بیرون دو تا پسر خیلی بلند بسیار خوبی داشتن پریدن از رو دیوار تو حیاط خونه ما و شروع کردن گفتن چی شده چی شده اینا گفتن برین خونه این آقای تبیانیان دنبال آقای ورقای تبیانیان میگردیم. که پدرم فوری اومدن بیرون یه پیجامم تنشون بود و گفتن چی شده من ورقای تبیانیان هستم چیکار دارین من اینجام به همسایه‌مونی گفت که نگران نباشین اینا یه کاری دارن شما رو بفرماین خونه‌تون. خلاص اینا هی وایستادن این دو تا پسرا گفتن نه نه, نه ما بعد وایسین ببینیم چی میخواد بشه. و اینا فوری یه ورقی در بردن گفتن ما شما رو بعد ببریم و پدرم به من گفتن برو نمیخواستن مادرم یه وقت بیاد بیرون یا بچه ها بیام بیرون گفت برو تو و اب نداره. گفت آقا باشه حتماً من با شما میام. حالا ساعت مثلا از که یه آزده اونین دوازه شبه و دستشو بستن چشمشم میخواستن ببندن گفت سبت آخه من که با بیژامه نمیتونم بیام بذاریم برم تو لباسمو اما عوض کنم گفتن نه نه تو نمیتونی شما بریم همیجور با تفنگ بهش نشونه گرفته بودم من اون دو تا پسرهای همسایه ما گفتن این آقا خیلی محترمه شون دوست ماه، این بهاییه ولی بسیار مرد محترمیه. کجا میبرینش؟ اینا گفتن بفرماییم برین سریجاتون شما هم میبرین. گفتن پس ما هم ما هم ببرین. بعد پدرم هید. گفتن خیلی ممنونم که شما لطف داریم ولی برین شما. شما برین. ای نداره من میرم باش من همکاری میکنم شد. مهم نیست و هی اینا رو آروم کرد و اینا رفتن. اینا رفتن کونشون. بعد من رفتم کت شلوار پدرم و آوردم همون جا خونه توی تراس خونه ما این بیچاره همجورد دستش رو دوباره باز کردن یه جوری شربارش رو پوشید و کتش رو پوشید و اجازه نمی دادن اونجوری لباساش قشنگوز کنه بعد من شروع کردم به ایناه التماس کردن گفتم تو رو خدا پدر من خیلی مرد خوبیه با کسی کاری نداشته شما چرا اینه دستبند می زنین ای پدرم نمی جلوی من اینجوری کنم گفت که بزنین حالا دو تا برادر کوچیک هم از اون بالا داشتن نگاه میکردن یعنی از پشت پنجره این صحنه رو دیدن و پدرم گفتن که نه نه نصر نداره شما برو من بر میگردم این نمی خوست من ناارشه ه گفتم آقا خواهش میکنم گفتم هم گفت خواهر برو تو گفتم برادر تو خدا این پدر من خیلی مرد بیازاریه نبریننش گفتم ما بریش می ناراحت ناار بعد که داشتم میرفتن ماشین یکی از برادرای دیگه هم, هم که اسمش فروزانه که شهرستان زندگی می کرد دانشگاه میرفت اومده بود دیدن معامله اون شب با پسرم هم بود خونه اما دیدن گفتم این برادرت کو گفتم که این نیست خونه گفتم نیست و اینا خلاصه برداشتن بردن پم ولی تا صبح جلوی خونه ما کشیک دادن من از دررس اینکه برادرم بیاد یه تلفنی زدم به خونه اما بهشه پیغام می دادم که اینجا نیاد اینا وایساده بودن اونم ببرند یا مادرم ببرن چیکار کنن نمیدونستم چی کار کنم. مادرم خیلی پریشون شد، خیلی ناراحت شد، خیلی گریه که ما شب تا صبح نخوابیدیم اون شب و شروع کردم به دعا و مناجات دست به دامن خدا. خدای چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ و مادرم خیلی گریه کرد. ما هم گریه کردیم. دختر داییم اونجا بود، طاهره. گفت که حالا میوننشی به دلداری داد. خلاصه هیچ تا صبح نخابیم. تا اینکه صبح برادر منو همه فامیلامون شوهر هر هرکی بود که همه رفتن چه کلانتری هر جز زندان هر جا رفتن که ببینن این کجا بردن هر جا رفتن گفتن ما اصلا هم کاری ما نکردیم ما این رو نبردیم هیچ تا دو سه روز اصلا نمیدونستیم کجا بردنش اون هنوز بیشتر همه ما رو مغلب و نگران و ناراحت کرد که کجا بردنش قلستون تام های ما دوباره اون شب اومدن دوباره به ما گفتن ناراحت شما چیکار دارین میخوایم ما اینجا وای میسیم اون پاسدارون بیرون همه با توفنگ وایساده بوده خیلی پر محبت کردن به ما هیچ وقت یادم نمیره
2: بعد بعد از چند وقت شما دوباره پدرتون رو دیدید
1: ما یه مدتی که نششیدیم ازشون بعد از یه مدتی که فهمیدیم ایشون کجا هستن در زندان اوین بودن چندین بار همه مردای فامیل رفتن گفتن صبر کنیم شاید بیاریمش بیرون انقدر تلاش کردن گفتن ایشون به جرم اینکه جاسوس بودن اسرائیل رفتن و چند تا جرم دارن یکی دوتا دو نیست فعلا الان باید برن دادگاه هنوز معلوم نیست ایشون باید زندان باشه پلیس خیلی تلاش کرد مادرم ما همه خواستیم بریم زندان ایشونو ببینیم ایشون گفتن نه نهی پیغام دادن گفتن مادرم از تهران ببرینش بیرون یه جای دیگه شهرستان چون اومدن دنبال مادرم هم میگشتن از اونجا برادر من فروزان و منو و شهرام و فرجام مادرم همه ما رو سوار ماشین که هم از این شهر به اون شهر یه حالتی مثلی که یه جا نمیتونستیم زیاد بمونیم دقیقا دونستم من موقع به من نمیگفتن زیاد بعد تمام حسابای بانکی ما رو بستن ما رفتیم پول بگیریم دیدیم هیچی حسن گفتن شما همچه حساب اینجا نداریم مادرم خیلی نگران شد و خیلی هم سعی کرد که ببینه چیکار کنه بهش گفتن تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد بیچاره فقط گریه میکرد از اونجایی که پاسپورتمون حاضر بود اینا در اون موقع یه برادر من عارف و خواهرم معرفت در امریکا زندگی میکرد و پدرم هدفش این بود خب یکی یکی ما رو بفرسته اونجا برای تاثیر میفته برای همه پاسپورت های ما رو حاضر کرده بودن برای مادرم برای من برای بچه‌ها همه چی. سر کردیم ببینیم چیکار کنیم اون دوتا بچه ها فرجام و شهران با مادرم اونجا موندن من و یه برادر دیگم که سربازی بود اتفاقا توی انقلاب منوچه سرباز رو آزاد کرده بودن اومده بود اونم یهو اومد من و منوچر که پاسپورتامون حاضر بود همجور از پیغام که پدر دادن ما سعی کردیم اطاعت کنیم از هر چیشون میگن گفتن هر کدومتون میتونیم برین از ایران ب چه کنیم؟ اصلا یه پول نداریم بریم بلیط هواپیما بخریم از کجا پول بیاریم؟ چیکار کنیم؟ به مادرمونم هیچی نمیخواستیم بگیم اینجوری شده خلیصه رفتیم این ورانور یه خورده پول از داییم قرض گرفتیم و منو و, من و گفتیم کجا بریم ایتالیا فامیل داشتیم که میتونستن بالاخره بیام ما رو وردارن از فرودگاه ما گرفتیم بریم ایتالیا ویزام نمیخواست اینا بعد شما گفتین که کی من دیدمش راسش ایشونو اصلا ندیده بودم از اون که ایشونو بردن تا اینکه فکر کردم من میخوام از ایران برم بیرون برم, برم باش خدافیزی کنم ببینمش منو منو چه رفتیم زندان این سه دفعه رفتیم میگفتن نه امروز نمیشه ایشون گفته ب... نمیخواد بچه‌اشو ببینی شما بی خود اومدین گفتم فردا بیاید دوباره فردا رفت سه دفعه رفتیم دفعه سوم اینقدر من التماسشون کردم گفتم خواهش میکنم پدرمو میخوام ببینم فقط ببینمش خیلی اون قیافه اول پدرم خیلی مرد با وقار خوشتی مثلا توی زمستون توی دریا میرفت شنا میکرد خیلی همه دندوناش سیاه شده قیافش که دم اون شروع کرد بگفت که نه من حالم خیلی خوبه و همه پشت یک توری بود که یعنی اونجوری دیدمش اصلا همجورد چی کار کنم نمیدونستم چی بگم اصلا حرفی که میخواستم بزنم یادم رفت چی میخواستم بهش بگم بگم چون صورت رو دارم نگاه میکنم که میگم این چی این پدر من این, این شکلی شده حالا ترمان سه چهار ماه گذشته از اون روزی که ایشونو بردن سه ماه گذشته فکر کنین و ایشون این شکلی شده در عرض سه ماه اصلا من خیلی منقلب شدم هی به ما دلداری گفت شما برین من میام بیرون منم میام امریکا برین خیلی ازار محبت کرد برای خواهرم و برادرم که در امریکا بودن گفت اینا رو بگین که ناراد نباشن خیلی ما رو تشویق کردن و گفتم اصلا ناراحت نمشیم بریم خلاصه خیلی من اون شب اون روز اصلا خیلی حالا به هم ریخت برای اینکه فکر کردم چه بلایی بسارشا بردن اونجا این شکلی شده در از ماه من چرا من رفتیم و بلیت هواپیما خریده بودیم و اینا ها هی چی کار کنیم بریم نریم
2: بله خیلی ممنون و وقتی که شما میگید پدرتون تغییر کرده بودند دقیقا چطور تغییر کرده بودند اگر ممکنه کمی بیشتر برامون توضیح بدید
1: ایشون از سلامتی من احساس کردم که یا یابش غذا ندادن چون که این کمربندی که دوره شلوارشو بسته بود و بیشتر اومده بود دور کمرش کچکتر شده بود و صورت وقتی که دندوناش انقدر قشنگ و سفید بود همه سیاه بود دندوناش. که اصلا اجازه ندادنی دندوناشو تمیز کنه یا هرچی چون باید همیشه کراوات می زد همیشه بعد دوش می گرف خوشتیب خوشگل از خونه می اومد بیرون اون, اون تصویری که من از اون داشتم اون خیلی اونچه حالم بد شد که این چی شده در از دوست این چه این شکلی شده فکر می شاید قضا بهشون ندادن چی کار کردن نمیتونستم چی بگم ولی یه موهبتی نصیبم شد اشونو از زندان آزاد کردن یعنی درست قبل از اینکه من و منوچه از ایران خارج بشیم ما خونه امم بودیم امم من شب تا صبح نمیخواد عاشق برادرش بود هر تا صبح داشت دعا میخون تا حیات خونش من اونجا بودم یهو صبح دیدیم یکی زنگ زن پدرم با یه آقایی که, که از دوستانشون که ایشون آورده بودن یه اومدن خونه امم بدونی که ما بدونیم ایشون آزاد کرده. خیلی خوشحال شدی. در صورت که حالا قیافهشی که میبینم همونجور که تو زندان سه چهار روز قبل دیده بودمش همه با تعجب که ما سه چهار روز قبل تو زندان ایشون رو دیدیم ایشون امروز آزاد کردن چوری آزاد کردن بعد پدرم گفتن که آره اینا گفتن که شما پرونده منو هنوز دارم رسیدگی که گفتن نمیتونی ممنوع خروج هستی اگه جای فرار نکنی اینا ما میذاریم شما بریم خیلی متعجب کردیم، خوشحال شدیم، من انقدر خوشحال شد، چیکار کنن؟ ای رفت قضا برد چیز کرد. خلاصه چای خوردیم، نشستیم، همینجور من نگاش میکنم استاد من این مرد در از این سما چرا این شکلی شده. هنوزم دارم فهم میکنم که چرا اینجوری شده. ولی خب از طرف میگم خب خدا شکر اومده بیرون. لابد فهمیدن این مرد خوبی، به کاری نکرده که اینو بردن زندان. اون آقای هم که باشو گفته بعدن تعریف کردن که گفتن ایشونو مخصوان برای که عذیتشون کنن زندان ایوین ایجوری خارج از تهرانه ایشونو گفتن نه تلفنم نمیتونه نمیتونی به کس بکنم چون پیاده برو از اینجا تو آزاد شدی برو اینم نه پول هم روش بوده نه هیچی هی را میره یه تلفنی یه آدم پیدا کنه اینا مثل یه تاکسی میاد وای میسته میگه آقا من از زندان آزاد شدم، من فقط خواهش میکنم، من یه جایی برسون، من پول تو رو میدم. این آقا میگه شما کی هستین و برای چی رفتی زندان؟ نویزار باش هر نامیه من باهایی بودم من بردن زندان. هیچ که بچه هم نمیدونن که من آزاد شدم، ولی من اینجوری آزاد کردم. بعد این آقای تاکسین میبره جلوی یک تلفن. ایشون اونجا تلفن میکنه به برادرم فروزان رو پیدا میکنه، فروزان، و یکی از دوستان خیلی نزدیکشون با هم میرن فوری اینو فرش میدارن میبرن خونه هموم میکنه بهش صبونه میدن و ترتمیز میشه بعد میارنش خونه امه من که من و من اونجا بودیم و حاضر شده بودیم در واقع ما داشتیم فرداش ایران ترک میکردیم یه ها دیدمش که خیلی خوشحال شدیم ولی اون لحظه نمیدونستم که این بار آخریه که میبینمش خیلی همون جور که گفتم لاغر شده بود و معلوم بود که خیلی زرش کشیده بود اونجا ولی خیلی خوشحال شدیم از دیدنش فکر کردیم خب دیگه آزاد شده تموم شد
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بلاته کم بوده وقت از شما دعوت می کنم ادامه گفتگوی خبرنگار رو با خانم نسرین تبیانیان رشیدی در برنامه هفته آینده دنبال کنید. به پایان برنامه های این چهارشنبه ی رادیوپیام پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از توجه و همراهی شما بی نهایت سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشیم